0: kemeti dinleyenlerimiz Erkam Radyo'ya Gönül Gündemi programına hoş geldiniz efendim. Gönül Gündemi programında Profesör Doktor Süleyman Derin hocamızla Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamız gerçekten gönlümüzün gündemini günümüze, gönlümüze, gündemimize taşıyorlar. Bugün Süleyman Derin hocamız olmadığı için kendilerine vekaleten Gönül Gündemi programının moderatörlüğünü bendeniz Selahattin Kocaoğlu yapacak çok kıymetli profesör doktor İrfan Gündüz hocamla beraberiz hocam. Tekrardan gönlümüzü, gündemimizi alalım. Gündemimizi gönlümüzün güzellikleriyle inşallah yoğuralım diye bu programda dinleyenlerimizin huzurundayız. Şimdi siz Süleyman Derin hocamızla bundan önce yapmış olduğunuz Gönül Gündemi programlarında böyle tasavvuf metodolojisini anlattınız. Yani Kur'an ve sünnete dayalı bir tasavvuftan bahsettiniz. Kur'an ve sünnete dayalı bir disiplin olarak tasavvufun tarifini eskilerin eskimez tarifiyle efradını cami, ayarını mani bir şekilde yaptınız. İsterseniz biraz da bu tasavvuf metodolojisi ve beraberinde gelen temel tasavvufi kavramlar var. İşte nedir, şeyh nedir, şeyhsiz olur mu, şeyhin fonksiyonu nedir, şeyhin vazifesi nedir? Bu konularla devam
1: edelim mi gönül gündemine? Evet teşekkür ederim ben ee, dinleyicilerimize saygılar sunuyorum Yeni moderatörümüzle böyle bir program sunmanın şerefi de ayrı bir güzellik Çok teşekkür ederim Onu da arz edeyim O şeref bize ait Tabi bizim esas gönül gündemi insan gönülden ibarettir Aynen Hatta gözden ibarettir gerisi diyor Mevlana Aynen. Mühim olan gönle hakim olmak Bütün tasavvufun esas hedefi de bu Gönle hakim olmak Tabi gönle Aynen. hakim olmak Burada tasavvufun bir tasfiye tarafı var. İşte gönlümüzdeki insani ve beşeri zaafların temizlenmesi, nefsin tezki edilerek zapturapt altına alınması, terbiye edilmesi. Nefs öldürülmez ama nefs dizginlenir. Yani nefsin iki yakasını eline alacaksınız ve nefs bizim kontrolümüzde olacak. Çünkü nefis azgın bir... Tabii.
0: Arslan gibi müdür, evet. at gibi
1: müdür? At hocam? gibi, yani, yani bütün vahşi hayvanlara benzetebilirsiniz. Evet. Ama onun dizginlenmesi, yani. onun öldürülmesi değil, dizginlenmesi, katlımızın, imanımızın, bilgimizin etkisi altında, emri altında tutulması anlamına. Nefs, emmare olmayacak ama memur olacak. Bu hususa getirme, o yüzden Mevlana demiş, efendi kimdir, köle kimdir diye sorulduğunda, efendi nefsinin ve isteklerinin emiri olan kişi, efendi, Nefsinin ve isteklerinin esiri olan kişi de köledir. Hiç köleliği de dışarıda aramamak lazım. Efendiliği de dışarıda aramak lazım. Özgürlüğü de aynı şekilde Hep değil mi hocam? Hep gönlümüzde aramak lazım, evet. içimizde aramak lazım. O yüzden seyri bizim içimizde başlayan ve içimizde biten hmm. bir yolculuğun adıdır. Hocam Tabi burası
0: hı. önemli. Şimdi bu manşetlik bir cümle altını bir kez daha çizelim. Seyri sülük insanın içinde başlayan, ve ve içinde, içinde biten, biten
1: bir yolculuk bir yolculuktur. dolayısıyla bu yolculuğu kat etmek biz burada hep şunu söyledik bu önemli bir şey herkes için gerekli her insan için gerekli çünkü en büyük iktidar ve muhalefet kavgası kendi yüreğimizde cereyan ediyor o yüzden Üstad Rahmetli Necip Fazıl öyle demiş boşuna gezmişim yok tabi içimdeki kadar iniş ve çıkış işte bu iç mücadelede aynen Firavun Musa evet. misali nasıl Hazreti Musa On Muharrem'de Firavun'u nilde, nil'de boğup da sultan olmuş, peygamber olmuşsa ve Beni İsrail'i Firavun'un zulmünden kurtarmışsa esas içimizdeki Firavun'u gönüllerimizle buarak Musa gibi sultanlığa yükselmek. Seyri Sülük'ün hedefi de bu. Evet ama bu tabii, çok kolay bir şey değil. Lafı kolay tabii ama bu yolculuk nasıl yapılır? Hı. Şimdi kuvveden işi fiile çıkarmak ya da sözden öze. işi öze döndürmek. Dolayısıyla bu işi sadece sözde bırakmadan bu metodolojiyi adım adım nasıl götüreceğiz biz? Bu seyri sülükü nasıl gerçekleştireceğiz? Burada mutlaka mutlaka bir şeyhe ihtiyaç var. Olmuyor değil mi? Olmaz. Evet. Aslında şeyhe ihtiyaç derken her Hı. konuda şeyhe ihtiyaç var. Sanatta ustaya ihtiyaç tamam. var. Efendim derste öğretmene ihtiyaç var. Sporda antrenöre ihtiyaç var. Siz kendi kendinize halter sporuna başlasanız bir haftada bel fıtığı olursunuz ve bir daha da Allah korusun felç olursunuz. Öyle de her işin usulünü bilen insanla beraber olmak ve ondan usul öğrenerek yola çıkmak lazım. Dolayısıyla burada esas şeyhin konumu bir defa bu seyri sülukun başlamış başından sonuna kadar gitmiş gelmiş bir adam olması lazım. Mevlana süluku tarif ederken diyor ki gidenlerin ayak izleriyle dolu yol diye tarif ediyor. Gidenlerin ayak, ayak izleriyle, izleriyle dolu, dolu yol, yol diye tarif Seyri tarif ediyor. Mevlana, Çünkü size delil olmak isteyen adam bir defa o yolları iyi bilen insan olması lazım. Dolayısıyla burada şehirlerin en önemli özelliği kendileri aynı yoldan geçtiği için başından geçenler, kendilerini etkileyen nasihatler, irşatlar neyse kendi içindeki uktellerini nasıl çözmüş, yolunu nasıl aydınlatmışsa bunu dönüyor. İşte kendisine teslim <gülüyor> olan biritlerine de aynı yolu gösteriyor.
0: Yani bir yerde bize hayat mektebinde... Hayat rehberliği, hayat hocalığı yapıyor.
1: Tabii zaten bu, bu evet. rehberlik var ya pedagojide. Rehberliği tarif ederken öyle diyorlar. İlmi verilerin bireysel sunumu diye tarif ediyorlar. Bireysel sunumu. Her insana göre ayrı konuşman zorundasınız. Hatta bugünkü Selahattin Bey'le dünkü Selahattin Bey aynı değil. Hatta sabahki Selahattin evet. Bey'le şu andaki Selahattin Bey aynı değil. O yüzden Peygamber Efendimiz "Kelimin nese ala kaderi o İnsanlara anlayacağı dilden, anlayacağı seviyede konuşunuz. Şeyhlerin en büyük mahareti de buradan geliyor. Zaten insanı baktı mı, onu gören, içini dahi gören, onu kestiren ve onun problemlerini çözecek sohbetler eden kişi anlamındadır şey. Dolayısıyla sanatta usta neyse, sporda antrenör neyse, efendim, e, derste öğretmen neyse, esasında tarikatlarda da şeyh odur. Ancak şeyhin konumu ne? Burada Ebu'l-Huda Efendi'nin sırr-ül bir risalesi var. Hal risalesi. Yani diyor ki, kal ilmi sözel olarak öğrenilir. Diyelim ki işte Türkçe'yi, Efendim hayat bilgisini, şu derslerini, hoca kendisi anlatır sözel olarak, biz de dinleriz ve anlarız. Eğer dinleme adabını bilirsek, iyi dinlemesini bilirsek, dinleriz ve öğreniriz. Bu sözel ilimlerin eğitim metodu. Peki, bazı ilimler var ki sözel yetmez. Mesela tıp ilmi kadavranın başında öğrenilir. Efendim e, kimya ilmi, fizik ilmi laboratuvarda öğrenilir. Bu da e, fen ilimlerinin bir bölümü. Deneysel ilimler. Yani pratiksiz teorik bilgi sadece kafi gelmiyor. Yetmez. Evet. Şimdi bir de hal ilmi var. Hal ilmi nedir peki? Şimdi kal ilminin bir eğitim metodu var. Hocadan dinliyoruz ve öğreniyoruz. Bu tatbiki ilimlerin fizik gibi, kimya gibi bunlar da laboratuvarda ya da tıpsa kadavranın başında öğreniyoruz. Peki hal ilminin öğrenmesinin bir yolu, usulü, yöntemi yok mu? E, elbette var. Nedir o? Haller ehli haliyle hemhal olunarak elde edilir. Üstad rahmetli Necip Hazır öyle söylerdi. Reçelin tadı kavanozun dışını yalayarak anlaşılmaz. Kapağını açacaksınız, bir parmak ağzınıza aldığınız zaman o reçelin hangi reçel olduğunu, tadını anlarsınız. Menlem yazık, bilmem yazık. Yani tatmayan bilmezmiş. Bu yüzden burada hal ilminin de bir eğitim yolu var. Bir eğitim usulü var. İşte tasavvuftaki metodolojini ee, ...en önemli özelliklerinden birisi bu. Dinin kal tarafını fıkıh öğretiyor. Şekil tarafını da öğreniyoruz biz. Namaz nasıl kılınır? Tadili erken nedir? Farzları nedir? Vacipleri nedir? Sünnetleri nedir? Müstahablar nedir? Biliyoruz. Bu işin namazın şekli tarafı. Ama namaz iftita tekbirinden selam verinceye kadar... ...namazımız miracı olabiliyor mu? Ve o namaz, namaz kılmanın insanın gönlünde meydana getirecek o hazzı yakalayabildik mi? Huzur ve huşu duygusunu nasıl elde edeceğiz? İşte işin hal tarafı bu. O yüzden ben çok severim. ilmi hal derler bizde. Bak hmm. ilmi hal geleneğe Türkleri az bir gelenektir. İlmi hal. İlmi hal. İlmi din demiyorlar. Bak ilmi hal diyorlar. Hal gibi. Ilmi. A- a- ilmi, akait esaslarını bize öğreten kitapların adı ilmi hal. A- yani sadece kuru ilim, kuru bilgi değil, şekil bilgisi değil ama esas onu hal ile duyguyla boyayarak haz ile, huşur ve huzur duygusuyla, huşur ve huzur duygusuyla boyayarak vermek. İlmi hal. Bunun yolu da ehli haliyle ile hemhal olmak. Esasında bu yol diğer ilimlerin eğitim ve öğretiminden çok daha zor. Neden zor? işin halini yakalamak zor. bu evet. Gönle hakim olmak zor. Yakalasanız da, belki zaman zaman yakalayabilirsiniz ama esas olan yakalamak değil. O yakalamayı sürdürülebilir hale getirmek önemli. Hani şampiyon olmak kolay da, Şampiyon kalmak daha zor. Bir devamlılık. Devamlılık esas. Yani var. sürdürülebilir yapmak meselesi. Şimdi burada esas şeyhin önemi buradan geliyor. Mesela Cenab-ı <gülüyor> Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Körle yatarsanız şaşık kalkarsınız. Yani eğri büğür adamlarla beraber olursanız siz de onlar gibi yılan gibi eğri büyür olursunuz. O yüzden doğru insanlarla beraber olmak. Bugün tevekkülün on cilt yazılan kitabını okusanız nedir? Kavram olarak nedir? Kurum olarak nedir? Şartları nedir? Nasıl yapılır? Öğrendiniz ama tevekkülü yaşayıp da tevekkülün o zevkini tatmak ayrı bir iş. Bunun için eğer mütevekkil insanlarla beraber olursanız hiç on, öyle on ciltlik kitabı okumadan esas nasıl mütevekkil olunur? Ve mütevekkil olmanın insana kazandıracağı o huzur, efendim güler yüz, stressiz hayat nasıl olur? Yaşayarak öğrenirsiniz. Yaşayarak öğrenirsiniz. Bu yüzden işte şeyhe buradan lüzum var. Şeyh aslında e, kelim olarak yaşlı, pir, ihtiyar, olgun, kamil anlamlarına gelen bir kelime. Ama kavram olarak şey bizim tasavvufi tabirle iki uruç ve iki nüzulünü tamamlamış. Yani iki uruç dediğimiz bir birinci urucumuz bizim ve nefaktu fihi min ruhi emri celili tecelli etmeden önce ruhlar alemindeki Allah'a yakın olan konumumuz. Oradan doğduk, dünyaya geldik. Bu da birinci nüzülümüz. İkinci uruç nedir? İkinci miracımız. Yaşarken o alemi ervahtaki günahsız, tertemiz, ruhani seviyemizi yakalamak. Bu da ikinci uruç. İkinci nüzül hangisi? İşte bu noktada bulunan insan eğer kendi seviyesinden halka hitap edecek olursa kendisini anlayacak adam bulamaz. O zaman ne yapması lazım? İkinci nüzülüne inip halk içinde hakla beraber olma sırrını yakalayarak. Yani eli işte gönlü oynaşta. El, şarda, el karda, gönlü yerde olma konumuna geldikten sonra insanlara irşat görevi veriliyor işte. Bu ikinci nüzülünü tamamlamayan adama irşat görevi verilemez. Çünkü işte bu seviyeden konuşursunuz. Bunu da hiç kimse anlamaz. Bugün belki de i̇bn Arabi'nin işte Mevlana'nın bazı kimseler tarafından anlaşılamaması bundan kaynaklanan bir hadisedir. O yüzden ikinci nüzülünü de tamamladı mı insanların arasına karışıyor. Onları elinden tutuyor, Allah'a götürüyor. İşte burada şeyhin konumu, insanları irşad ederek, hatta ben şöyle tarif ediyordum. Cihat, insanla İslam arasındaki engelleri kaldırıp, insanla İslam'ı buluşturmak. Cihat, insanla, insanla İslam, İslam arasındaki engelleri kaldırıp, engelleri kaldırıp, insanın İslam'la buluşmasını sağlamak. Ya İslam'ı insana getirirsiniz ya insanı İslam'a götürürsünüz. İkisi de olur. Metot. Tasavvuf nedir peki? İnsan ile ihsan arasındaki engelleri kaldırıp, ya ihsanı insana getirmek ya da insanı ihsana götürmek ve mümini muhsin yapmak ilmi. Tabii, şimdi tabi radyolarını yeni
0: açan ya da bu ihsan kavramının karşılığını tam bilmeyen dinleyenlerimiz olabilir. Onun için çok kısa bir ihsan tarifi de alalım.
1: İhsan tarifi bizzat Hı. Peygamber Efendimizin Femi Muhseninden çıkan tarif. Hatta ashab-ı kiramla Peygamber Efendimiz. Mescid-i Nebevi'de sohbet ederlerken bir adam geliyor. Üzerinde hiçbir çöl yorgunluğu yok. Pırıl pırıl. Çölün ne tozu var, ne bir şeysi var. Ama bir sahabe kılığında geliyor ve Peygamber Efendimiz'e o sohbet sırasında söylüyor. İman nedir ya Resulallah? Peygamber Efendimiz cevap veriyor, imanı tanımlıyor. İslam nedir ya Resulallah? Peygamber Efendimiz İslam'ı tanımla. İslam'ın şartlarını anlatıyor. İhsan nedir ya Resulullah diye sorduğunda da her ne kadar sen Allah'ı görmüyorsan da onun seni her an gördüğüne inanarak hayatının 24 saatinin her anını ona göre
0: yaşamak, Allah'ı görüyormuş gibi. Allah'ı
1: yaşamak. görüyor gibi yaşamak. İşini bu şuurla yapmak. İş yapıyorsanız Allah'tan gaflet de değil Allah'ın gözü önünde işinizi icra etmek. Esasında hayatın içinde bir tam tasavvuf anlayışı bu ihsan duygusu. O yüzden Mevlana tevekkülü tarif ederken diyor ki tevekkül bir iş yapmadan oturup beklemek, armut piş ağzıma düş değildir. Esas tevekkül diyor iş yaparken Allah'a dayanarak işi yapmaktır diyor tevekkül. İşi yaparken hem Allah'a dayanacağız, gücümüzü oradan alacağız, oradan bir manevi moral ve destek bulacağız. Ama hem de Allah'ın huzurunda işimizi yapacağız. O yüzden Bizim ecdadımız bu ihsan duygusunu iş ahlakının en önemli disiplini haline getirmiş. Dolayısıyla bu ahi tekkeleri, ahi zaviyeleri, fütüvet zaviyeleri ki fütüvet nameler var. Her fütüvet, e, name esasında bir mesleğin o e, iç tüzüğünü gösteren belgelerdir. Burada marangozlar tekkesi var, efendim e, pehlivanlar tekkesi var. E, i̇şte demirciler tekkesi var. E, Efendim yani terziler tekkesi var hani tekstilcilerin tekkesi var. Her sanatın bir tekkesi var. Ve burada e, oraya giden özellikle diğer tarikat erbabı da 40 yaşından aşağı kimseleri geldiğinde intisap etmek istediğinde bunu hmm. önce ahi zaviyelerine gönderiyorlar. Fütüvü tarikine gönderiyorlar ki önce git oraya sen daha gençsin. Orada bir güzel bir meslek öğren. Üretim yap ve bu, bu topluma karşı üretim sorumluluğunu yerine getir bir mesleğin olsun. Ondan sonra da gel, diğer, normal derviş ol. Şimdi bu fütüvet zaviyelerinde şalvar giydirilir ve şet kuşatılır. Var ya bu esnaf ve sanatkarlar federasyonu, evet. kırşayı her gün <gülüyor> her o, şet kuşanma merasimi yapıyorlar. Niye şet kuşattırıyorlar da şalvar Niye? giydiriyorlar? Genç adamın en önce sağlama alınması gereken yeri belinden aşağısıdır. Şehvetine hakim olsun, beline hakim olsun. O yüzden şet kuşatılıyor beline. Aşağıya da şalvar giydiriliyor. Üstü biraz serbest çünkü bu gidecek, iş yapacak, çalışacak. Belki mahlukata eza veren işlerde yapacak. Mesela diyelim ki işte kasap, kasap olacak, efendim yok avcı olacak, şu olacak, bu olacak. O yüzden bu sanatlarda üretim yaparak topluma üretim katkısını yerine getirmek. Davud Aleyhisselam nasıl demir su gibi akıtarak bununla zırh dokuma sanatını öğrenmiş, değişik metalden eşyalar yapmışsa maden devrine insanlık nasıl Hazreti Davud ile girmesi aynen onun gibi bir Müslüman da gençliğinde üretecek. Diğer tarikatlarda da hırka giydiriliyor. Hırka ne? Kalbine de hakim olacaksın. İçinden geçen niyetlere de hakim olacaksın. Beynine de hakim olacaksın. Aklına da hakim olacaksın. Hırka, hırka bütün vücudu kuşatan bir şey. O yüzden hırkayı giydiğin an artık sadece farzları yapan haramlardan efendim Mekruh olan şeylerden şiddetle sakınan bir takva duygusuna girmen lazım. O yüzden daha hassas olman gerekir. Bu yüzden padişahlara da mesela kılıç kuşatıyorlar. Ona nasıl bir esprisi Çünkü var? Çünkü padişaha kuşa. hırka giydirmiyorlar. Hırka giydirirse yani. savaş ilan edecek bir sürü insan ölecek. Bir sürü diyelim ki kadın dul kalacak, çocuklar yetim kalacak. Sanki bir anlamda... Savaş ilanı takdir-i ilahiye müdahale gibi değerlendirilir. O yüzden derviş olursa yoğurdu bile üfleyerek yer. Sütten ağzı nasıl yoğurdu üfleyerek yermiş? Bu da ilahi kelimetullah'a mani olabilir diyerek padişahlara da kılıç kuşatmışlar. Eyüp Sultan'da. Ya bir nakibül eşraf, peygamber efendimizin soyundan gelen birisi tarafından kuşatılıyor veya Şeyhülislam tarafından kuşatılıyor ya da bizzat padişahın mensup olduğu tarikatın ya da mensup olduğu şeyh tarafından kuşatılıyor. Kuşatılmazsa tarikatı geçersiz oluyor. şeysi saltanatı geçersiz oluyor. Evet.
0: O yüzden yani o kuşatma merasımından yani Bu Bugünün, bugünün Cumhurbaşkanlığı sonra... yemini ve şey gibi mi hocam? Yani Cumhurbaşkanlığına beraat i̇şte, işte, veriliyor.
1: Ama o tutanak ayrı da esas yemin. Yemin meselesi buna benzer mi? Ama askerlerde mesela silah üzerine yemin bu gelenekten gelen bir şey. Elini silaha koyarak yemin ediyorlar ve onlara da meç koşatıyorlar meç diyorlar bir kılıcın başka bir şekli bir silah üzerine yemin evet. ama burada esas e, yani şehh dediğimiz şey bu ikinci nüzulünü de tamamlamış insanlara seviyesine göre hitap etme insanların frekansını yakalama konusunda uzman hale gelmiş sözü ve sohbeti hem çok iyi anlaşılan hem de dinleyenlerde etki meydana getiren bir kişilik böyle olmazsa zaten olmaz. Bir başka şey tabii şeyhin bir silsile mensup olması lazım. Evet. Mesela biz bazen tasavvufla mistisizmi karıştırırlar Hristiyan mistisizmi. Hristiyan mistisizminde şeyh yoktur. Mürüt kendi kendine yola çıkar nereye gidersin nasıl giderse hiç önemli değil. Ama tasavvufta mutlaka bir şeyhin denetiminde gidilir. Şeyh şart. Şeyhin bir başka şartı da silsile yönüyle Hazreti Peygamber'den kendisine kadar gelen... Bir silsilenin mevcut olması ve bu silsileden kendisine irşat izni ve yetkisinin verilmesi. Bu silsile mevcudiyeti sadece tasavvufta değil. Bak, kıraat ilminde de silsile şart. Hele e, matbuatın olmadığı dönemlerde bir ilmin diğer nesillere intikal hep silsileyle olmuş. Hadiste ravi silsilesi mesela şart. Bazı şeyler var ki icazet de olur bizim medeniyetimizde. Şöyle Buhari bir adam kendi kendine okutamaz. Buhari han olması hmm. için bir Buhari handan icazet olması lazım. Mesnevi de. de öyle değil mi hocam? Mesnevi, Mesnevi han, han icazet dokunur. İhya, İhya han icazet dokunur. Yani bırakır şeyleri. Bunlar da bile silsile mevcudiyet şart. Bu esasında hem geleneğin korunması hem de doğru istikamette geliştirilmesi açısından düşünülmüş. Bu şeyhte böyle bir silsilenin mevcudiyeti şart. Çünkü kendisi de Aynı yoldan geçtiği için kendisinden önceki şeyhin kendi elinden tutmasıyla onu götürmüş, irşad etmiş. Efendim yolun çukurlarını, çıkmazlarını göstermiş. Nasıl gidilir, en kestirme yol nasıl gidilir? En çabuk, hedefe nasıl vasıl olunur? Bunları öğrenmiş, öğretilmiş bir kişi. Bir başka özelliği daha var şeyhin. Kur'an-ı Kerim ve sünnete imtisalde eşsiz ve emsalsiz olması lazım. O yüzden <gülüyor> Yani bana,
0: bağlılıkta
1: itibari. Tabii, evet. Yani şeyi öyle söylüyor. Şeyh kimdir dediğinde, günah yükünden kurtulan kişi şeyhtir. Kıl kadar. Günah olan kişinin şeyhliği sahih değildir. Mevlana böyle söyle kıl kadar. Tabi Cüneydi Bağdadi'nin, yine güzel bir sözü var burada. Kur'an-ı Kerim ve sünnete aykırı en ufak bir davranışını gördüğünüz zaman o kişinin, gökte bağdaş kurup oturduğunu görseniz keramet olarak onun peşinden gitmeyin. Çünkü şeyhde keramet değil, istikamet aranır. İstikamet sahip olması lazım şeyhin. Bu istikametine, Bu istikamet de Peygamber Efendimizin belini büken istikamet. Benüz Hud suresi ihtiyarlattı buyuruyor Peygamber Efendimiz. Niye ya Resulallah? Orada Allah'ın istediği gibi dost doğru olur. Bugün canının istediği gibi herkes doğru oluyor. Ama hiçbirimiz canımızın istediği gibi doğru olmaya değil. Allah ve Resulünün istediği çizgide sabit kadem olmaya mecburuz. Esas istikamet budur. O yüzden şey müstakim olması lazım istikamet sahibi. Bir tane istikamet bin tane kerametten Evladım. daha değerlidir.
0: Yani hocam bu an attıklarınız aynı zamanda hakiki şeyhi sahte şeyhten nasıl ayıracağız sorusunda da cevabı.
1: tabi e, tabii zaten mesele bu işte. Yani mesele bu. Şimdi şeyhlik taslayan çok ama gerçek anlamda şeyh nereden belli olacak? Bu şartları, bu şablonu ortaya koyacaksınız. Ve bu şablona uygunsa eğer o adamın şeyhliği sahiptir, değilse sahip değildir. Kerameti kendinden menkul bir sürü şeyh var piyasada. Ama kerameti kendinden menkul şeyh değil. İstikameti kendinden menkul şeyh lazım.
0: Evet. Bugünkü gönül gündeminde şey nedir? Kime şeh denir? Hakiki şeyhi sahte şeyhlerden ayırt etmek için hangi vasıflara haiz olması gerekir? Değerli hocam bu soruların cevabını verdi. Gerçekten de tatmin olacağımız cevaplar aldık İrfan Gündüz hocamızdan. Peki hocam şey neden gereklidir? Şey olmazsa olmaz mı? Ve bugün insanlar bugünün dünyasında bu kadar çok gündemleri talan edilmiş bir haldeyken hakiki gerçek bir şeyle yollarını nasıl nerede kesiştirecekler biraz bu soruların da cevabını arayarak devam edelim.
1: Şimdi Selahiddin biz geçen sohbetlerimizde Nakşibî prensiplerini ele alırken evet. İlk prensip seferder vatanda, Vatanda yolculuk. Şeyh arayışına çıkmak. Evet. Bizim gönül dind derdimize deva olacak. Gönlümüzdeki ukdeleri, soru işaretlerini giderecek. Bizi Tatmin olmuş bir imana, tatmin olmuş bir kalbe kavuşturacak insanı aramak. İcabında da bunun için diyar diyar dolaşmak. Dolayısıyla bu şeyh arama meselesi önemli bir iş. Yani bir ayak çocuğuna ayakkabı almak için mağaza mağaza dolaşan adam. Efendim bir ekmeğe bile be- e- her fırından değil de belli bir fırından alma hassasiyeti gösteren insan. Elbisesini diktireceği zaman böyle fellik fellik yetenekli terzi arayan bir insan. Gönül dünyasını tamir edecek Efendim kendisini irşad edecek insan edecek böyle bir kılavuz Bir rehber Araması doğru değil mi? O yüzden Mevlana diyor ki Kılıç kendi sapını keser mi? Kesmez, Kesmez. İnsan da kendi hatalarını ve yanlışlarını Düzeltemez Hatta insan sevdiklerine karşı Kör ve sağırdır buyuruyor Peygamber Efendimiz En fazla sevdiğimiz kendimiz olduğu için de Hiçbir insan kendi yanlışını ve hatasını görmüyor, görse de kabullenmiyor. Onu savunuyor her yerde. Yanlış olduğu halde bile bile savunuyor. Dolayısıyla burada, bir insan kendi yarasını ameliyat edebilir mi? Ya da kendi içindeki midesini ameliyat edebilir mi? Yok. O zaman neye ihtiyaç var? Git diyor, gönül hastalıklarını tedavi edebilecek bir mürşide, bir cerraha teslim ol ki, o senin kalbini yarsın da, o içindeki ayrı kotlarını temizlesin. Burada, Burada şeyh yalnız bir vasıtadır Gaye değildir şey Bunu çok iyi bilmek lazım Her şey bir vasıta Eğer insanlar kendiliklerinden Fazilet ve ihsanı yakalayabilecek Kıvamı bulabilmiş olsalardı Bu kadar peygamberlere Bu kadar kitaba o zaman Ne ihtiyaç kalırdı Hatta Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Veptevü ileyhil vesilete buyuruyor Allah'a ulaşmak için Vesile aray. Vesile kim? sebep, bir bahane bir vasıta, bir araç bu araç ne olabilir? işte burada insanın kafasındaki, gönlündeki o tereddütleri gideren, şüpheleri efendim gidererek sadece ilmel yakın değil hakkel yakına ulaştıran bir insana ihtiyacımız var dolayısıyla burada Mevlana'nın üstünde önemli durduğu şey hep bu yani doğuda veya batıda Anasız babasız doğan bir insanı gördünüz mü? Adem aleyhisselam anasız babasız. Hazreti İsa da babasız dünyaya gelmiş. Öyle mi? Ama burada sözü gelmişken yeri gelmişken nasılsa sohbet ediyoruz esasında bu. Buyurun hocam. Hazreti İsa aleyhisselamın babasız dünyaya gelişi bizim müfessirlerimiz tarafından hmm. çok ciddi etüt edilmiş. Hikmeti, Hikmeti üzerinde durulmuş. Neden Hazreti İsa aleyhisselam babasız dünyaya geldi? Bir, Hazreti İsa Firavun döneminde Roma medeniyetine peygamber olarak gelmiş Beni İsrail'e. Hı hı. Ve burada güç putlaştırılmış. Güçlü kimse haklı. Hani var mı pulun, alem kulun? Yok mu pulun, yokuştur yolun? Hı. Para putlaştırılmış. Evet. Güç putlaştırılmış bu Roma medeniyetinde. Ve baba o baba da bu iki şeyin sembolik anlamı. Baba bir gücün sem- sembolü, bir de paranın. Güce çok kıymet atfettikleri için, paraya da çok atfediyorlar ki Yahudiler o zaman altından buzağı heykeline tapıyorlar. Araplar helvadan heykel yapıyorlar, acıktı mı yiyorlar, aç kaldılar mı? Ama Yahudinin putu bile altın, çok düşkün paraya. O bakımdan babanın putlaştırılmasını ortadan kaldırmak için Allah Hazreti İsa'yı babasız dünyaya göndermiş. Dolayısıyla babanın sembolik anlamda ifade ettiği gücün putlaştırılmasını, paranın putlaştırılmasını da ortadan kaldırmak için Allah Hazreti İsa'yı babasız dünyaya getirmiş. Bu yüzden baba öldüğü zaman Yahudilerde öldüğü yer hemen muhabbet yapılıyor ve etrafında tavaf ediliyor, ziyaret ediliyor. Bugün o piramitler bunun ürünüdür. Hatta bu gelenekten gelme hala da Mısır'da Kahire'de o derrasede bir mezarlık var. Yani Mısır'da da sanki evler gibi mezarlar yapılıyor ve oraya defnediyorlar ölülerini. Şimdi sadece Derrasya'daki mezarlıkta 5 milyon belki 6 milyon insan yaşıyor. O evlere cık cık gidip işgal ediyorlar. Evet. Orada yaşıyorlar garibanlar. Bu adetin demek ki Müslümanlara da sirayeti, yansıması diye düşünelim. Ama esas ikinci en önemli sebep. Aile içerisinde annenin fonksiyonunun babadan çok daha önemli olduğunu göstermek için. Neden? Anne ile nesiller arasında organik bir bağ var. Eğer gelecek nesilleri saf ve sağlam tutmak istiyorsanız anneyi sağlam tutmanız lazım. En başta, evet. Dolayısıyla bizim geleneğimizde mesela erkek sigara çeker, baba kimseye fazla kınamaz ama anneye sigara çitmezler. Efendim, baba alkol alır, haram. Çok fazla kızmazlar ama yalnız evet. anneye bir fincan bile alkol aldırmazlar. Bunun sebebi nedir? anne alkol alırsa. Evet. Anne sigara içerse rahimdeki çocuk nikotinle ve alkolle tanışır. Gelecek evet. nesilleri saf ve sağlam tutmak istiyorsanız önce anneyi sağlam almanız lazım. Şimdi aileler milletin temel taşları. Eğer bir milletin aile yapısı ne kadar sağlamsa, ne kadar sağlam temelleri oturuyorsa o milletin geleceği o kadar sağlamdır. Tamam, aile demek ki çadırın orta direği Aile çadırının orta direği kim? Burada herkes bizde baba erkil, ata erkil anlayışıyla cevap verirler ama işte öyle değil. Ana yine. Yani esas ailenin orta direği anadır. Bu yüzden annenin saf ve temiz kalmasına aşırı derecede itina gösterilmiş. Hı. O da gelecek nesillerin saflığı ve sağlamlığı açısından. Ahmet Yesevi Hazretleri öyle buyuruyor. Annesi aziz olan bir milletin geleceği izzetli ve şerefli olur. Annesi rezil olan bir milletin de geleceğe rüsvay olur diyor. Bugün bakın Türkiye'yi içeriden ve dışarıdan yıkmak isteyenlerin o hedefi yaptığı bir aile yapımız. Aile yapımızda yıkmak için, yıkmak için de hedef aldıkları analarımız. Evet. Kadınlar üzerinden vurmaya çalışıyorlar. Nesillere edebi, terbiyeyi, kültürü aktaran bir bayrak gibi geçmişten aldığı kültürü yeni nesillere aktaran annelerdir. Bir organik bağ var dedik. İki kültürel transferi sağlayan da annelerdir. O yüzden bir ailede anne öldü mü baba bir hafta sonra bir analık getiriyor. Bakıyorsun yuvanın güzelliği darmadağın oluveriyor. Ama baba ölüyor, anne kalıyor. Anne şefkat yorganı gibi bütün ailenin, şey, şey aile bireylerinin üstüne o yorganını seriyor ve ailenin sıcaklığı darmadağın olmuyor. Aksine daha da Birbirine kenetlenerek yollarına devam ediyorlar. Bu bakımdan dedik ya burada babasız anasız doğuda ve batıda doğan hiç insan gördünüz mü? Bu da da esasında veledi doğum diyorlar esas tarikatlarda. E bu ikinci, ikinci urucunu yapan adam ya da işin farkına varıp da seyri giren adama ikinci doğumunu gerçekleştirmiş insan gözüyle bakılıyor. Evet. Mesela, burada...
0: Çok özür dilerim sözünüzü valla kestim bazı mezarlıklar varmış hocam mesela işte o mezarlıkta diyelim bayağı yaşını başına almış insanlar hakkın rahmetine kavuşmuş ama mezar taşında 3 yaşında 5 yaşında yazıyor bir gün bir Efendiye sormuş da ya nedir bu bunlar işte bayağı bildiğimiz yaşlı insanlar hayır diyor. O işte seyri sülük yoluna girdiği andan itibaren kendini doğmuş kabul ettiğinden mezar taşına bir şey yazmış.
1: İmam-ı Azam rahmetullah aleyh öyle diyor. Lev les senetan leheleken nüman. Eğer son iki senem olmasaydı bu nüman helak olurdu. Eyvah eyvah. Yani bu esasında ilim filan olmuyor. Bu iş o zevki, o hazzı, o huzuru, o huşu duygusunu yakalamanın, o zevki yakalamanın heyecanı bunu duymaya başladığınız zaman esas başlıyor manevi doğum. Yoksa insanı ilim de aldatıyor. İlim de insanı baştan çıkarıyor. Yani sadece bilmek yetmiyor, yaşamak lazım. O yüzden Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in her yerinde innellezine amenu ve amilus salihat buyuruyor. İnananlar ve inandıklarını yaşayanlar. Sadece yaşayanlar da demiyor. Amilus salihat inandıklarını en güzel şekliyle yaşayanlar. <Gülüyor> İkisini bir arada emrediyor Allah İbnül Arabi münafığı tanımlarken de diyor ki Allah'ın hep birleştirilmesini emretti İman ile ameli münafıklar birbirinden ayırır Münafık ya inanır yaşamaz Ya yaşar inanmaz, i̇nanmaz. inanmış gibi gözükür Veya inanmaz ama yaşar gibi gözükür Yani mühim olan toplum içinde takıyı yaparak kendisine e, duyulan itibarın sarsılmaması için böyle bir şey yap. O yüzden burada ikinci uruçtan bahset. Tabii yani esas yani şeyhin gerekliliğini sordunuz ya dişin gerekli şey diye. Yani kılavuz her zaman gerekli. Hatta demin biz e, sohbetin birinci bölümünde bugün rehberlik gittikçe Hı-hı. pedagojide çok önemli hale geliyor rehberlik. Hı-hı. Öğrencileri teker teker her bir öğrenciyi ayrı ayrı takip ederek o çocuğun yeteneği nedir? Yetenek testleriyle, oynadığı oyuncaklarla, Hı. efendim yaptığı işlerle filan çok takip ediyorsunuz. Ve bu çocuğun yeteneği kabiliyeti kulağında mıdır? Gözünde midir? Burnunda mıdır? Elinde midir? gırtlağında mıdır? Ayağında mıdır? Bunu çözerek esas çocuğu o yeteneği doğrultusunda yetiştirir ve eğitirseniz ondan deha çıkar. Ama siz yetenekleri hiç yok farz ederek. Tek tip insan modeline göre eğitim yaparsanız, işte insan merkezli çözüm dediğimiz bu. Tek tek her bir birey çok önemlidir. İşte rehberlik, ilmi verilerin bireysel sunumu derken de bunu kastediyoruz. şehlerin yaptığı budur. Ve bugün bizim ecdadımızın yıllardır, asırlardır uyguladığı bu metot, bugünkü pedagojide rehberliğin gerekliliği ve uygulaması üzerine kurulmuştur. Siz bir öğretmen olarak gidiyorsunuz, 30-40 kişilik öğrenci aynı dersi anlatıyorsunuz. Anlattığınız aynı ders 30-40 öğrenci tarafından Aynı şekilde anlaşılmış mıdır? Halbuki 30 tane öğrenci 30 tane ayrı dünya Dolayısıyla işte o ilmi verilerin bireysel sunumu Tek tek 30 ayrı öğrencinin O meseleyi anlayabilecek kıvama getirilmesi Meselesi rehberlik meselesidir Eskiden çok güzel bir atasözü var Sinek pekmezci hmm. gözünden Tanırmış Tanmış. derler hmm. Rehberler adım attığı an tekkenin ya da caminin içerisine baktı mı o kişinin kabiliyetinin nereye ne kadar olduğunu görebilecek bir keskin ferasete sahip olması lazım. Hani peygamber efendimiz ittegu firasetel mümin müminin ferasetinden sakının fe innehu yanzuru binurillah çünkü o Allah'ın, Allah'ın de nuruyla de bak- nezeredir. Bu sadece bu şehirler için değil. Mesela doktorlar bunu bilmesi lazım. İmam camiye gelen cemaatini tanıması için bu ilmi bilmesi lazım. Tüccar dükkanına ayak atan müşterisini bilmesi için bunu bilmesi lazım. Eskiden bizim medreselerimizde bu konuda genel kültür dersleri arasında okutulan herkesin mecburen öğrenmesi gereken ilimlerden bir tanesi ilmi kıyafettir. İlmi sima dedikleri yüz hattından, efendim giyimden kuşamdan kişinin Karakterini çözmek, problemlerini çözmek ve ona göre de ona ilet vermek. Şimdi mesela adam kırmızı ayakkabı giymiş, yeşil ço- çorap giymiş, mavi pantolon giymiş, efendim sarı kemer takmış. Lacivet efendim ceket giymiş falan. Böyle bir adamı düşünün. Adamın alası içindeki ala dışına vurmuş. Karman hey. çorman bir şey, halbuki tenazip yok. Görüyorsunuz ki bu adamın ruh burkuntusu kıyafetine yansıyor. Adamın imzasından karakteri, yazısından karakteri. Yürüyüşünden, bakışından. Adam dünyaya boş boş bakan bir adamın hmm. bakışıyla. Özgüven sahibi. Böyle bilerek bakan bir adamın bakışı farklı. Yürüyüş. ya aya yere bassam mı, basmasam mı, yürüsem mi, yürü mi demen bir adamla. Kendi gün güvenerek böyle dağ gibi yürüyen bir adam. Bunların hepsi insanın kişiliğini esasında ele veriyor. O yüzden bu ilmi kıyafet de kişinin konuşmadan da bakar bakmaz... O kişinin buhranları nedir, krizleri nedir, ukdeleri nedir, hangi tür bir söze, sohbete ihtiyacı vardır, onu bilip ona göre konuştuğunuz zaman bu adam hem etkileniyor hem de irşad oluyor, yola geliyor. O yüzden insan, Mevlana'nın tabiriyle söyleyeyim, bedenlerin derdini tabipten, gönüllerin derdini de habipten öğrenerek gider. Evet, bedenlerin derdini tabipten, gönüllerin derdini bedenini... de habipten öğrenerek gider. He. Zaten şeyhler işte habib hem Allah'ı seven kendileri Allah'a seven Allah'ın kendilerini sevdiği hem de insanların ittifakla onu kabullendi kitap ve sünnet üzere yaşadığına ittifak ettikler, sözü ve sohbeti karizmatik bir kendisinde kişilik meydana getiren adam demektir şey. Dolayısıyla bizim böyle bir kılavuza, böyle bir rehbere ihtiyacımız var. Ha, Mevlana diyor ki bir adam kendiliğinden de hedefine varamaz mı varabilir. Ama ne olur? E, delilsiz yola çıkan kişi e, bir günlük yolu yüzyılda alır. Bir sürü çıkmaz yollara girer. Halbuki o yoldan gidip gelen bir adam, hani bildiğin yol en kestirme, en kısa yol diyorlar ya, o kısa yoldan gidip gelmiş adamın elinden tutup, eteğinden tutup onunla beraber giderseniz, o zaman bir günlük yolu bir günde kat edersiniz. Yani gidenlerin
0: ayak izleriyle dolu yolu takip etmek. Evet. Evet Ama hocam, Evet. Rahmetli Abdurrahim Karakoç da ne demiş? Mekanı cennet olsun. Tabibler de ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyormış mihriban. mihriban.
1: Evet. Evet. Tabii aşk dediğimiz zaman aşk derdiyle hoşam Elçek ilacından tabip. Bak orada benim bu ben aşk dinden hoşum hoşnudum. Buna ilaç bulmaktan çekin, şey kaçın. Çünkü diyor ben bu bu dertle memnunum. Buna ilaç bulmaya çalışma. Nasıl oldu aşk dediyle hoşum elçek ilacından tabip. Zehri dermanındadır diyor. İkinci Mısır aklıma gelmedi ama. Bu aynı şey. Zaten. Bütün meşahin insanı götürmediği, götürmek istediği yol o aşk. Aşk-ı ilahi. Oraya vardığınız zaman zaten yol bitiyor. Ondan sonra aşka nasıl Peygamber Efendimiz Sidre-i münteha- Münteha'ya geldiğinde Cebrail diyor ki ben bundan ötesine gidemem. O yüzden mühim olan aşka kadar getirmek istersen. Aşk-ı kadar getirmek. Ha bu aşk-ı ilahi başka şeylere aşkınız kayabilir. Aşkınız parya olabilir, serveti olabilir, şöhret olabilir ama esas Aşkı Allah'a yönlendirmek. Allah muhabbeti, Allah sevgisi. O noktaya geldi mi zaten ondan ötesine e, şeysiz gidilir.
0: Allah hocam gönüllerimizi tamir edecek has hakiki gönül ustalarını çıkarsın karşımıza. Siz anlatırken e, özellikle programın ilk kısmında gönül ustalarından bahsederken Üstad Necip Fazıl'ın şu mısraları Geldi aklıma düştü gönlüme üstad diyor. Onun birkaç kıtasını okumak istiyorum. Tohum saç bitmezse toprak utansın. Tabii. Hedefe varmayan kısrak. mızrak utansın. Evet mızrak utansın. Hey gidikü hey lan koşmana bak sen. Çatlarsan doğuran kısrak utansın. Eski çınar şimdi Noel ağacı. Dallarda iğreti yaprak utansın. Ustad'a kalırsa bu, öksüz yapı, kalırsa bu öksüz yapı, onu sürdürmeyen çırakutaz. Çırak
1: Tabii burada en son Buyurun. şunu da söyleyeyim Lütfen. ben, ustasız işini icra eden hmm. kişi diyor Mevlana. Şehre de köyede maskara olur. Kendi kendine bir iş yapıyor adam. O yüzden yani işte bilgi bak sözde sanat da işte öğrenilir, iş hmm. başında öğrenilir. O yüzden yettiği iş başında belli olur. Böyle mangalda kül bırakmayan, ben şöyle yiydim, böyle yiydim, şöyle kahramanım, böyle kahramanım diyen çok insan var ama esas yiğitlik iş başında belli olur. Dolayısıyla sanatta nasıl bir bir ustada ihtiyacımız varsa, derste öğretmene ne kadar ihtiyacımız varsa, sporda antrenöre ne kadar ihtiyacımız varsa, ahlaki eğitimde, manevi eğitimde de hem rehbere bak rehber pedagojide Pedagojide rehberene kadar ihtiyacımız varsa, seyri sülükte de o yoldan gidip gelen bir delile şiddetle ihtiyacımız var. Evet.
0: İlaçtan çok dost gerekir hastaya, o dostlar yazılır yüce listeye. Bir gönül köprüsü kuran ustaya ücreti kim verir? Farkında mısın? diye Biz. soruyor evet. Cengiz Numanoğlu. Hocam çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ediyoruz. Allah razı Estağfurullah. olsun. Estağfurullah. Cümlemizden. Hakikaten. Çok istifade ettiğimiz Allah bir gönül radosun. gündemi oldu.
1: İnşallah neticesi biz hep şunu söylüyoruz. Önce sözümüz kendimize. Eyvallah. Sürsi lisan edip de yanlış anlaşılacak laflar söylemişsek o da, bu hatalar da bize. Ama Cenab-ı Hak hem biz de önce nefsimize sonra da dinleyicilerimiz tesirini kalk eylesin. Amin. Amin.
0: Çok teşekkür ederiz tekrardan. Evet kıymetli dinleyenlerimiz Erkam Radyo'da Gönül Gündemi programında... E, profesör doktor İrfan Gündüz hocamızla beraberdik. Bugün e, gerçekten gönle hakim olmaktan, şeyhin lüzumundan, şeyhin kim olduğundan, şeyh nedir, fonksiyonu nedir, e, şeyhe neden bir insan ihtiyaç duyar? Bu soruların cevabından yola çıkarak böyle farklı bir gönül yolculuğu yaptık Rabbim. Gidenlerin ayak izleriyle dolu bu güzel yollardan, serifsülü yolundan hakkıyla yürüyebilmeyi ve gönlümüzü tamir edecek gerçek gönül ustalarıyla yollarımızı kesiştirmeyi nasip etsin. Hocamıza tekrar teşekkür ediyor ve bir başka Gönül Gündemi programında tekrar birlikte olmak dileği ve duasıyla sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.